0: aí pelas rampas da UERJ e mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br juntamente com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da Faculdade de Comunicação Social e do Audiolab. Um laboratório lá de áudio que a gente tem na FCS que é o nosso parceiro aí junto no projeto de extensão que sustenta o conteúdo concreto. Nós estamos aqui hoje para poder falar sobre um assunto que vocês vão amar, vão adorar, e é muito relevante, né? É de hoje, que é a importância e a relevância, né? Da regulação emocional. E para falar disso, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora Edna Ponciano. A Edna é professora de outro Instituto de Psicologia da UERJ, é bolsista, produtividade de pesquisa, é também investigadora, visitante da Universidade de Coimbra coordenadora do DERA aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem pós-doutorado também aqui pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Edna vai falar com a gente, vai dar um alô vai falar o que mais ela está fazendo vai colocar a gente a par do que, que mudou no Lattes dele e etc. Fala com a gente, Edna, tudo bem?
1: Olá, Kleber, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de participar desse programa em especial e dessa atividade que é de conversa a partir desse formato, né, que é o podcast, né, que tem sido, assim, até um alento nesses períodos que a gente tem vivido de pandemia e maior experiência de estar dentro de casa, né? E também é muito bom poder falar dessa temática da emoção e da regulação emocional, que é uma temática que eu tenho estudado desde o meu doutorado, principalmente relacionada à experiência familiar, então eu penso sempre a em emoção no contexto relacional, eu vou falar muito a partir disso, né? E mais recentemente, fazendo pesquisas com jovens, que eu posso também falar um pouco sobre a última pesquisa e como que eu tô estudando regulação emocional nessa fase que a gente chama de adultez emergente entre 18 e 29
0: anos com jovens
1: universitários
0: muito bom gente, vai ser, acho que isso é show hoje a gente está bem e vou dizer mais a Edna está aqui com a gente mas também não está sozinha né nós estamos aqui também com a professora Laura Quadros, que é doutora em psicologia pelo programa de pós-graduação de psicologia social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro atualmente coordena aí a pós-graduação do IP da UERJ né, uma parceira de muito tempo Foi já coordenadora do SPA, da UERJ Então tem aí várias experiências com as intercorrências da regulação emocional E vai poder estar tá falando conosco de como é que está também o látis dela O que, que atualizou, o que, que não atualizou O que, que ela pode falar mais dela, do que, que ela está tratando Fala com a gente, Laura, seja bem-vinda
2: Olá pessoal, para mim é uma experiência diferente hoje É o meu primeiro podcast já estreio aí com uma veterana, né, que é a Edna, então estou muito feliz de estar aqui com ela também. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos também é, com uma ação, uma pesquisa voltada para jovens que chama-se Versões do Sofrimento Psíquico, construída por jovens na contemporaneidade. E essa pesquisa ela tem dois desdobramentos, né? um os jovens de 18 a 29 anos, né? e outro especificamente com mulheres, nessa mesma faixa etária. Foi uma especificidade que a gente observou no próprio serviço de psicologia aplicada, uma busca muito grande né de mulheres jovens, né com autodiagnóstico, né? com uma ansiedade muito grande. Enfim, a gente viu ali um campo né que a gente poderia explorar um pouco mais, Além disso, eu também tô, eu tenho uma linha de pesquisa com pessoas em situação de refúgio, onde os atravessamentos culturais né, nessa questão das emoções, né, eles nos trazem outros dados interessantes. E tudo isso eu faço costurando um pouco com recursos artísticos, né, que é uma, a outra de de trabalho num projeto de extensão. Então, contextos, arte, livre expressão na abordagem gestáltica.
0: Aí faço parte também do Laboratório Gestáltico junto com a Eleonora.
2: Ah, que acho que já esteve aí
0: com vocês já, prestelo assim, é, a gente está aqui também com as nossas articulistas de plantão o pessoal do conteúdo concreto as nossas meninas da Faculdade de Comunicação Social as podcasters em formação começando aí Joyce Rocha, tudo bom Joyce?
3: tudo ótimo, espero que todos estejam bem também, hoje nosso papo vai ser muito legal espero que vocês curtam aí, porque a gente preparou com muito carinho
0: para todo mundo é isso aí, elas são as nossas preparadoras de pauta, né? fazem a pesquisa, estão aí equilibrando as questões, né? tem sido muito boa a participação das nossas jovens companheiras, e por último, mas não menos importante, temos também a Júlia, fala Júlia, como é que você está minha querida? Fala com a gente. Olá,
4: Cleber. Tudo bem? Estou muito animada para o nosso papo de hoje. Acho que nós temos aí um time super capaz de entregar muita coisa legal. E é isso. vamos embora
0: Feitas as apresentações, pontapé inicial vai ser dado. Esse papo é um papo importante, né? Para o contexto que a gente está vivendo. E eu acho que é bom a gente começar fazendo aquele beabá básico. Eu vou pedir aí às nossas companheiras, especialistas, que tragam para a gente um conceito básico, né? e aí que, que seja fácil do pessoal entender, sobre emoção e sentimento, né? Como é que isso é? Isso é a mesma coisa? Existe uma diferença? Tem que regular tudo? Como é que é isso? Vamos começar pela Edna, né?
1: Sim, é muito interessante né, a gente começar a partir das definições, porque a gente se aproxima também do que as pessoas entendem e o conceito, né, quando a gente transforma o um conceito que a gente vai investigar, tem que fazer relação com o cotidiano das pessoas, né, e emoção é difícil de definir, não é difícil de definir só na nossa prática diária, mas é difícil de definir historicamente, filosoficamente, culturalmente e biologicamente, em todas as áreas disciplinares, se discute o que é uma emoção. E a gente tem uma referência mais popular, que é a questão da expressão facial. Então, a emoção tem sido até popularizada nesse sentido, a compreensão de como a emoção se expressa na face. E ela é nítida por alguns sinais, né? A alegria, a tristeza, a surpresa, o medo. Mas são sinais que devem ser compreendidos num contexto, né? Porque eles às vezes se confundem, né? O medo e a surpresa podem ter sinais próximos. E como é que você sabe se é medo ou é surpresa, a partir do contexto, das referências em volta daquela experiência emocional, né? Então, se a gente incluir mais elementos, além da expressão facial, a emoção, ela passa também pela fisiologia, tem acontecimentos que são relacionados a cada emoção. Então, a raiva, por exemplo, ela esquenta os membros, né? Porque ela necessita de uma energia para a reação, que é a reação de luta e fuga, que evidentemente, devido à civilização, a gente não pula na jugular do outro, mas a energia da raiva vem pelo corpo e a gente sente aquele calor vindo para que a, a raiva possa ser, de alguma maneira, interpretada por nós e, às vezes, expressa, né? Assim, não como eu falei, não pela violência, que não é uma boa ideia, mas às vezes expressa pela elaboração da experiência. Não é também você socar aquele João Bobo, né não sei se vocês já ouviram falar, existe essa prática. Vamos socar o João Bobo, vamos socar o almofada, esse tipo de expressão, ela tende a alimentar a raiva, por exemplo, em vez de elaborar. Então, sentir a emoção pelo corpo é importante também para a gente interpretar esses sinais que indicam como a gente está lidando com a experiência. Né? Então, outro critério interessante para se definir a emoção, além da expressão facial da fisiologia, é que a emoção ela é resposta a um evento importante. A gente se emociona diante de algo que nos toca, né? não, é algo, não é nada, é sempre algo que faz sentido e tem um valor para gente, né? aí a gente se emociona junto, então é uma outra forma também de você pensar a emoção porque a raiva, o medo, a tristeza não é vivido no modo isolado, é vivido no contexto e como a gente experimenta né? algumas famílias, por exemplo estimulam a expressão da tristeza, mas não estimulam da raiva e isso acompanha a nossa vida inteira como uma dificuldade de lidar com uma emoção ou outra a partir desse grupo primário que também fornece né? os valores culturais que indicam a gente como lidar com as emoções. Então, é, são todos os elementos para falar só sobre emoção, né? E muitos autores que trazem essa discussão e a distinção sobre o sentimento, como você colocou, é que o sentimento ele não tem todas essas características, né? E ele é uma experiência interna, né? O Damaso fala isso de uma maneira bem interessante, né? Que o sentimento é alguma coisa que eu só sei que você está sentindo se você expressar. Enquanto a emoção tem essa expressão facial, a fisiologia, né, tudo se mexe no corpo, o sentimento eu posso estar aqui triste, mas eu estou controlando para não expressar e eu tô sentindo a tristeza tô sentindo isso ligado a pensamentos também, o sentimento faz uma relação muito direta com pensamentos né? então a tristeza o humor para baixo pode me levar a pensar, ah, isso não vai dar certo isso tá complicado e aí vai alimentando esses pensamentos que ligam a sentimentos que a gente poderia ter é, uma enormidade de opções de descrever, enquanto a emoção né, a gente pode ter alguns nomes, os estudiosos tentam fazer listas, né? Tem listas de seis que são as emoções básicas tem listas de oito, tem listas de vinte e a gente vai complexificando e se a gente fala em termos de experiências emocionais, a gente inclui sentimentos também. Então eu posso falar assim eu estou receosa. E essa palavra receosa, ela não está expressando diretamente uma emoção básica, mas à medida que a gente vai conversando, talvez a gente chegue ao medo e a experiência do medo, como ela foi sendo transformada para ser definida dessa forma como receio, né? Talvez porque a família tenha dito, medo não é bom. Então disfarça, diz que você tem receio, né? E aí você começa a pensar, receio ligado à preocupação. E a gente pode ligar com a ansiedade. Esse exemplo que eu tô dando só para indicar, as palavras vão sendo utilizadas e elas nos ajudam a entender que tipo de experiência emocional está sendo vivida e como a gente quer expressar. Então, embora haja uma diferença entre emoção e sentimentos, andam juntos nessa leitura mais complexa, né? Mas didaticamente a gente pode fazer essa distinção que eu mencionei.
0: Você está ouvindo Conteúdo Concreto. É ótimo, né? Essa, essa colocação da Edna que ela traz pra gente dá um desenho, né? A gente meio que desenha, parece que tem um start principal, aí, um start inicial que vem na emoção, que eu acho que é essa coisa mais fisiológica que aparece e depois isso vai se desmembrando. E é muito curioso, né? Se você falou das listas, Edna, Sobre que tem listas de 6, de 8, de 20, né? E muitas vezes a gente vê separado, como você falou mesmo, né? Sobre é, básicas e aquelas que não são básicas, né? Que são uhum. outros tipos de emoções que vão acabar redundando num sentimento que talvez seja mais prolongado. E aí eu quero chamar a Laura na nossa conversa, porque a Laura é, é do aqui e agora. Gestalt terapia. Eu acho que quando a gente fala de uma emoção né, que provoca... O ser humano a acabar reverberando e a Edna colocou muito bem a, entra todo um critério social externo. Né? Eu acho que a gestalt terapia trabalha muito com essa realidade, sobretudo quando a gente mescla aí um pouquinho com a psicologia social. Você acaba falando muito do, do que os elementos externos trazem para esse reverberar das emoções, né? Que a gente costuma chamar de sentimento. Como é que você vê isso, Laura? essa reverberação de emoções que acaba sendo o que a gente chama muitas vezes de desregulação, né? Como é que você vê isso? Qual é o teu qual é a tua colocação sobre o que a Edna já trouxe?
2: Então, Kéver, acho que a Edna né, fez uma exposição aí bastante clara, né, sobre essas distinções, né, e talvez assim pensar que essas distinções não são tão distintas, né? Elas são ali interligadas. Né? então acho que até essa ideia de interno e externo também é, é, é bastante é, difundida dentro da psicologia né mas a gente trabalha muito né dentro da abordagem gestal como você colocou com a ideia de entre é nesse esse entre é que vai nos interessar né o que acontece entre essa experiência que eu estou ali processando né nesse corpo vamos chamar assim e o que está acontecendo né ao meu redor e acho que essa é a grande questão, né, talvez da psicologia, né, pensar, principalmente da psicologia, partir um pouco dessa visão da clínica, né, enfim, de, do, dos acolhimentos, para todas essas, digamos assim, bagunças emocionais, né, para ampliar um pouco o termo da desregulação, né, eu acho que às vezes é isso, assim, tem coisas que ficam bagunçadas, né, porque nesse entre também, né, habitar esse entre. É habitar um pouco do conflito. Então, a emoção, ela é algo que, de fato, ela emerge. E ela é uma reação, ela é um, a partir de um estímulo, né? Tanto que a criança, que ainda não verbaliza, né? Ela expressa isso com muito mais é, autenticidade, né? Chora, um choro, raiva, ela expressa isso com mais autenticidade. Na medida que ela vai sendo acolhida, o modo como ela vai sendo acolhida também, né? Pode permitir que isso fique mais fluido ou mais trancado, né, que são as repressões, né, são as censuras, né, e nesse sentido esse processo, né, que a gente dentro da abordagem gestáutica também vai chamar de autoregulação organística, né, esse organismo que tá no mundo, né? ele vai sendo afetado e ele vai tentando buscar formas de adaptação, né, muitas dessas formas de adaptação ele faz leituras equivocadas ou ele também é levado a, a, a não reconhecer, né, a a Esna trouxe uma coisa que eu acho importante, né? Por exemplo, a raiva é uma emoção, que ela é uma emoção humana, ela é uma emoção necessária, né? Porque ela também nos autorregula, mas ela é confundida não raramente com violência, né? E, e aí, nesse sentido, nem toda raiva, ela é violenta, né? Ela, ela Esse nexo causal, né? ele é um pouco perigoso. E às vezes o que torna a raiva violenta, é quando ela é extremamente atafulhada aí dentro das nossas relações. E é uma coisa que a gente vai, principalmente, né, e eu vou puxar um pouquinho a brasa aí pro meu campo, principalmente as mulheres, né? É, as mulheres que passam por um processo de educação, né, de é, muitas censuras, e, enfim, condições né de silenciamento, quando essa raiva emerge, né, ela emerge às vezes de uma forma desordenada. Ou de uma forma que provoca também um sofrimento extremo, né? E gera, né? Experiências depressivas, né, de alta ansiedade né? Eu costumo colocar que essa é a bagunça dos sentimentos, né? Não que haja um lugar perfeito para cada coisa. É importante também dizer que não há lugar perfeito para cada coisa. Mas o importante é que nessa experiência da pessoa comum que ela possa reconhecer como ela se configura o que, que ela pode realizar né, nessas relações, do, do que, que ela deve se aproximar, do que, que ela deve se afastar, no sentido de é, promover acho que, melhores fluxos né, nessa relação pessoa-mundo. Porque a gente vive no mundo que ele é muito desafiador. Né? Então, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, provoca muitas emoções né, assim, duras, difíceis. Tá? E não é uma coisa que eu fabrico sozinha. É nesse sentido que eu acho importante colocar. E não é uma coisa que está só dentro de mim. Tá? Mas cada pessoa tem a sua singularidade, né? Até porque a emoção é parte também de um campo fisiológico, de um campo herdado, né? De um campo é, corporal, né? O sentimento ele já é uma certa tentativa de tradução disso, né? O Catulo da Paixão Cearense ele tem uma música chamada Ontem ao Ar, em que ele tem uma frase que eu amo, que ele diz: Como definir o que eu só sei sentir? E acho que muitas vezes nessa agonia né, de tentar identificar com muita clareza, né, a pessoa pode ir se perdendo. Então acho que sentir um pouco esse corpo, sentir um pouco é, como ele, que é uma coisa que a gente não, culturalmente, né, a gente está sendo acelerado, sentir um pouco que ele está. O modo dele é de deixar ele ali. A gente experimentar um pouco esse corpo, isso que eu estou falando aqui agora. Não, peraí, o que está que acontecendo comigo? Estou tremendo? tô ficando. O, o batimento cardíaco está aumentando? E aí, assim, preciso pausar um pouco, né? Acho que esse processo de ir e vir no campo relacional, né? É que eu acho que é, é talvez onde, né? Já adiantando um pouquinho o que vem depois, mas depois a gente volta. É que às vezes é como a gente pode atuar dentro do acolhimento na clínica, dentro de trabalhos que possam é, permitir né, que a pessoa compreenda esse processo, né?
0: Você falou de trabalhos que possam permitir como uma pessoa compreender esse processo, aí eu quero trazer uma outra questão que vai envolver, obviamente, vocês duas, porque eu sei que vocês duas fazem uso, né, de uma estrutura que a gente poderia chamar de terapia de grupo ou grupos operativos, né, e aí vocês vão falar um pouco mais como é isso para vocês, eu queria começar pela Laura e depois seguir já em sequência para Edna. A gente está falando sobre uma possibilidade de exposição emocional quando a gente fala de grupo, né? Quando você coloca várias pessoas no mesmo lugar para poder falar das suas relações, das suas emoções, dos seus incômodos, a gente está fazendo uma exposição do que seria uma emoção naquele momento, né, Na, uhum. naquele lugar, com aquelas pessoas. Como é que isso tem a ver para vocês né, com o autoconhecimento, com sair daquele encontro de grupo de maneira diferenciada? Você falou agora, Laura, sobre isso. Eu queria que você complementasse um pouquinho andando por esse lugar, para depois a gente trazer aí a opinião da Edna, que tem até uhum. projeto sobre isso, eu acho importantíssimo a gente trazer aqui. Ok,
2: Kleber. Bom, o grupo, né? Eu acho que ele é um dispositivo, né? Que ele tem muita potência enquanto dispositivo. Se a gente pensar um pouco aí na, na história da psicologia, né? Os anos 60, que são aqueles anos mais revolucionários, né? Que fazem o um divisor de águas aí no século XX. Dentro da psicologia, né? E a própria abordagem gestáltica, né? Ela vai trabalhar muito é... Enfim, incentivando, né? Processos grupais, né? Com muitas controvérsias, né? Algumas pessoas defendem, outras criticam naquele momento histórico aquele dispositivo ainda estava a meu ver, né, sendo construído ele ainda estava em processo mesmo de maturação e aí, é, anos 80 90, né isso vai caindo no certo desuso e muitas pessoas é, não é que vai caindo no certo desuso, assim há uma primazia do discurso dentro da clínica de terapias individuais né então, a primeira coisa que eu queria esclarecer, é isso não se trata de uma... É, de o que é melhor ou o que é pior, né? É o que, que eles fazem fazer. São dispositivos que eles produzem possibilidades, né? E o grupo, é, eu ainda me admiro, né? Até hoje, assim, quando a gente pensa, poxa, hoje existem mais coletivos, as pessoas é, discutem mais no coletivo, mas como é interessante ver como que o grupo atua. Porque muitas coisas que... E aí eu vou falar um pouco mais no recorte das mulheres, né, muita coisa, né, muitas experiências de dor, de culpa, né, de autoexigência que essas jovens meninas trazem, é, parecem, né, que elas vivem isso é, muito exclusivamente como se fosse seu, como se fosse algo que só acontece com elas. No momento em que há uma partilha dessa experiência, né, a um reconhecimento e essa possibilidade né, de escuta da experiência do outro, da outra né, vai trazendo, acho que vai diluindo um pouco esse sofrimento, porque no momento em que eu partilho aquilo ali eu vejo que eu não produzo aquilo sozinha aí vem várias questões né de onde eu vim, como que foi construída a minha história, em que sociedade que eu estou inserida. E aí todas essas temáticas, né, assim, homofobia, racismo, relações abusivas, isso tudo parece estar num um plano intelectual. É claro que as pessoas, principalmente dentro da universidade, discutem, reconhecem isso, mas quando você potencializa isso no campo das emoções, né, dessa partilha mais, vamos chamar de íntima, né, eu vou criando aí um... um mais uma vez esse entre né e esse entre ele vai me permitindo eu acho que retirar essa ideia de que é uma incompetência da minha parte eu acho que isso é uma coisa muito comum né quando você reconhece as suas emoções né como se elas fossem só produzidas nesse campo interno tá então é claro que tem nuances né as pessoas não são iguais isso é importante a singularidade elas não desaparecem no grupo isso é outra coisa também, outro fator interessante. No momento, então, que eu me autorizo ali a expressar a minha emoção, né, eu crio ali um campo de acolhimento. Tanto nós, enquanto terapeutas, né, nossas, nossas estagiárias, estagiadas, eles vão sendo também afetados por isso. Né, e muito conhecimento ali é produzido né, em parceria. Então, o grupo enquanto dispositivo, né, assim, e aí a gente, a gente precisa de alguns algumas pessoas chamam de dinâmicas né? mas eu chamo de pequenas intervenções né? que possam permitir que aquela emoção comece a aparecer isso com muito cuidado, né? com muito respeito ao outro a é importância de não ser invasivo nesse trabalho, a gente pode né, mostrar por exemplo uma imagem né? o que você sentiu vendo essa imagem e aí numa expressão que começa a, a acontecer ali vai havendo reconhecimento né espontaneamente esse reconhecimento ocorre e tanto aquilo que é mais forte né o mais intenso o mais difícil quanto aquilo que é mais sutil o mais delicado mais emocionante né vai sendo costurado aí é, coletivamente né então acho que assim naturalmente no início há uma inibição Principalmente porque nós não somos educados a nos expor, né? É sempre aquela ideia do julgamento, que é muito forte, né? E aí esse contrato também terapêutico, ele é muito importante, né? De que é ali um espaço acolhedor, um espaço seguro, né? Onde as coisas vão ficar ali, né? Não vai haver revelação né? de conteúdos né? fora dali. isso vai criando, acho que uma força, né? Que vai permitindo que aquelas emoções sejam expressas. E na medida, qual a importância disso? Na medida que uma emoção ela expressa, abre-se um caminho para a elaboração. Ah, eu acho que é isso. Não é, não é mágica, né? não é algo instantâneo, né? mas é aquilo que vai começando a se organizar. E aí, cada um vai ter a sua responsabilidade né, de continuar esse trabalho também.
0: E aí, Edna, diante disso aí que a, que a Laura já trouxe, falando sobre essa questão da experiência de grupo como uma forma de intervir, um, um dispositivo, né? Como é que você tem feito? O que, é que você acha disso? Como é que é isso na regulação e no autoconhecimento mesmo, né?
1: Então, eu gostaria de retomar uma questão anterior, que é a questão do tempo. Né? Você mencionou até a partir da perspectiva da abordagem gestáltica que a Laura adota, né? a questão do aqui e agora. E esse é um critério importante também para a definição da emoção. Porque a emoção, como eu disse, diante de um evento, eu experimento uma emoção, ela é curta, ela é pontual. Né? o que diferencia do sentimento o sentimento tem uma duração no tempo mais longo né? e isso tem a ver com a desregulação também, né? à medida que eu tenho várias experiências ao longo do dia, eu vou tendo várias emoções, isso tem que fluir se isso não flui, se eu é, fico estagnada numa emoção ou num conjunto de emoções, numa determinada experiência emocional, isso tende a se tornar um sintoma, né? isso me congela e congela também a minha, minha resposta diante do mundo, diante dos acontecimentos, né? Então, é, faz parte do processo de regulação emocional deixar ocorrer essa fluidez, que uma emoção siga-se a outra, a partir das coisas que vão acontecendo, haja essa transformação. E a desregulação é isso, é você ficar preso, né? Estocando uma energia de uma experiência emocional que não flui e isso é, pode se tornar naquilo que a gente chama humor que é uma outra palavra para a gente entender esse campo da experiência emocional que o humor é aquilo que predomina a partir desse congelamento numa determinada experiência emocional. Também tem várias questões em torno disso, mas é só para chamar atenção para a questão do tempo, o humor é mais demorado, né? Então isso caracteriza até mais em termos de personalidade algumas pessoas são mais alegres, né? São mais... É, alto, são espontâneos da outra são mais devagar né? falam lentamente né? e o reconhecimento também disso como uma predominância é importante para esse processo de regulação para que você entenda, eu tenho uma tendência a humor para baixo eu tenho uma tendência ao humor para cima mas a vida vai é, exigir que a gente tenha que mudar isso de alguma maneira em algum momento né? e é na família para falar de grupo eu sempre volta a família né a família é que vai dando essas dicas para gente né do que que é deve ser prolongado no tempo ou importado né e às vezes algumas famílias não aceitam por exemplo que a, a criança seja mais lenta outras é, não suportam a, a atividade a espontaneidade esse humor mais para cima né então eu me lembro uma, uma mãe falando né porque isso acontece no cotidiano da família uma mãe falando que a partir do seu segundo filho ela tem uma filha de quatro anos o seu segundo filho chega um bebê e a filha de quatro anos começa a expressar tristeza no olhar dela porque ela vê aquele bebê com toda a atenção da mãe e ela não está mais recebendo, ela não é mais o bebê da mãe, né? E a mãe quando reconhece essa tristeza também sente muito triste, né? Num processo empático com essa experiência da filha que retoma as experiências dela quando ela tem os irmãos, né? os irmãos chegam na família e ela é a mais velha também então ela, ela compreende também essa experiência a partir do que ela teve, o que é interessante na, na mãe me contando essa história é que ela deu tempo para a filha sentir essa tristeza, ela não recusou essa experiência, ela disse para a filha, ok você ficar triste ok você tá com dificuldade de aceitar o seu irmão, eu entendo eu Dou espaço para essa tristeza né? então é uma, no sentido do que a Laura falou também que é uma experiência terapêutica de grupo é dar espaço para que essas experiências, essas experiências emocionais diversas surjam e possam ser sentidas e possam ser conversadas, né? E é interessante que essa mãe contando ainda a história, ela fala que é, depois ela perde a paciência com o bebê e fala com o bebê Ah, mas você não tá feliz com nada? Você chora toda hora? Já te dei comida? Já te dei chupeta? Já te cobri, O que você tá sentindo? Eu não tô entendendo. E essa filha de quatro anos vieram para a mãe fala, mãe, você não pode falar assim com ele, ele é um bebê. <risos> então, o fato da mãe ter dado espaço para essa menina de quatro anos sentir, deu espaço para ela existir também. E, e, e isso tem a ver com o processo de formação de si, né? Porque as emoções dizem para gente o que é importante para cada um na relação, né? E à medida que você tem esse espaço de escuta na família, isso vai facilitando até a sua trajetória e a sua forma de lidar com os eventos estressantes da vida, com as emoções que vão surgir a partir desses eventos estressantes, né? E também com a sua capacidade de pedir ajuda, né? Porque é um, um outro critério importante para a regulação emocional, que a gente chama de co-regulação, né? A, a pesquisa que a gente faz hoje, a gente batizou de ser vivre, porque ser vivre, é se vivemos todos juntos, regulamos juntos, porque é essa perspectiva que que nós temos quanto grupo de pesquisa e extensão, que se chama DERA, nós estamos na rede, para quem quiser conhecer, é a perspectiva de que a regulação emocional, ela também é co-regulação, né? E, e por isso que as atividades em grupo são muito importantes para gente, em grupos variados, a gente faz grupo focal, faz grupo psicoeducativo, como uma oportunidade da gente poder co-regular, não só falar de si, mas perceber a experiência do outro de um modo empático, né? que me habilita também a entender outras experiências emocionais que podem se aproximar ou se afastar das minhas, mas que também me ajudam a ter uma compreensão mais ampla. né? Eu uso o autor que se chama Yalom, que é um autor existencial humanista, né? também escreve romances, se vocês forem ler os romances do Yalom, é bem interessante, ele tem um só sobre é, o processo terapêutico em grupo, né? que é Os Espinhos de Schopenhauer, alguma coisa assim, agora não estou me lembrando mas é muito interessante porque você vê isso no grupo né a, a possibilidade de você sentir junto com o outro, quanto isso afeta a minha compreensão da experiência emocional, então esse sentir como a gente trabalha no DERA não é um sentir é, isolado, é um sentir junto né e esse sentido junto passa pelo corpo. Quer dizer, no grupo psicoeducativo que a gente faz, a gente trabalha a regulação emocional a partir das sensações corporais. Né? E as sensações corporais não são tão notadas no nosso dia a dia. E elas são muito ligadas às experiências emocionais. Então temos aí um problema também de regulação que leva ao que se pode chamar de desregulação, que é esse hiato entre que o meu corpo tá sentindo e a forma como eu não olho para isso, não percebo e recuso essa informação. Então, quando eu recuso essa informação do corpo, eu tô recusando sentir um processo emocional, que se vincula exatamente com as sensações corporais que tem a ver, né? A Laura nos os batimentos cardíacos, os suores, né, e tal. No grupo, você sente isso e percebe isso no outro também. Primeiramente, essa percepção não é tão nítida, mas mas à medida que você tem um espaço para fala depois, né, a gente faz uma tarefa que é só sentir o corpo e poder ligar com as emoções. E depois a gente conversa, né, a gente faz um processo reflexivo sobre essa experiência. Então a gente trabalha exatamente com essa ordem, experiências, sensações primeiro e depois a reflexão. E quando a gente começa a refletir, a gente dá sentido ao que foi sentido. E isso é muito importante, porque o sentido, às vezes, a gente pensa que é só verbalizar, é só nomear. A nomeação é uma das etapas da regulação emocional, porque a nomeação ela ajuda a gente a entender. Se eu estou sentindo tristeza, como é que eu lido com isso? Então, eu nomeei tristeza. A aqui eu posso pedir ajuda? Posso pedir ajuda aqui? Como é que que se faz né, com uma tristeza. Então nomear é importante. Mas se a gente parte diretamente para a nomeação, que a gente vai mais para esse funcionamento cognitivo, a gente continua nesse ato, que é esse corte que não me permite receber as informações do corpo, né, e a partir do é. autor que se chama Gendel, né, que trabalha com uma técnica focalização, que é o que a gente utiliza, ele fala que o corpo tem uma sabedoria, uma sabedoria que os ocidentais recusaram a partir da ênfase na razão, né, a razão localizada na cabeça, né, então é como se fosse tudo do pescoço para cima, tudo que é para baixo não interessa, né? Então, o grupo nesse sentido, como eu nomeei, psicoeducativo, ajuda a gente a trazer essas informações científicas, né? O resgate da emoção vivido pelo corpo que a ciência faz também desde os anos 90 com as neurociências que é muito interessante porque quando se resolve estudar o cérebro, se percebe que o cérebro não está sozinho o cérebro está num corpo então é preciso entender o funcionamento do cérebro nesse corpo né? Então é a ciência é definida para essa esquizofrenia nessa né, divisão entre mente e corpo cotidianamente a gente faz isso e quando a gente reúne o grupo tem essa função didática de reaprender a ler os sinais do seu corpo e ligar esses sinais do corpo com experiências emocionais e Posteriormente poder nomear. né? Então, é muito interessante. A gente tem alguns trabalhos publicados sobre isso, que depois eu posso passar, e tem a ver com os relatos também das pessoas, de como elas falam no sentido da surpresa. né? Como que eu não estava percebendo que eu estava sentindo isso? A gente faz dois encontros, no mínimo. Na semana seguinte, elas, ao falarem, eu sinto isso agora e isso está mudando. Então, é, é, é esse o processo de regulação emocional. Permitir sentir permitir mudar, quando a gente faz isso a gente está é, promovendo saúde né? e em grupo que é muito mais enriquecedor porque as pessoas trocam experiências trocam informações e reaprendem juntas, né? Então, não tem essa função de um profissional, né, um terapeuta que vai fazer isso, mas ali tem um facilitador que vai ajudar as pessoas nesse processo com algumas diretrizes, né? Como eu disse, tem uma técnica que é a focalização, a gente dá instruções, alguns passos de como ir sentindo, né? E o que é interessante nisso também é que a experiência de ansiedade está muito presente quando você reúne as pessoas em grupo para falarem das suas experiências emocionais das sensações corporais, isso é algo que a gente já pode contar vai ter um aumento de ansiedade né? e como que o grupo vai se corregulando e as pessoas vão se tranquilizando no sentido de que é possível sim estarmos juntos e corregularmos e que essa é uma boa ideia, né? e que as emoções elas têm também a, essa intenção de fazer com que a gente fique juntos, né? na alegria aproxima a tristeza eu vou consolar, né? Então é, como eu falei, tudo isso aprendido na família, às vezes de uma forma negativa, porque a família tende a dar valências né? para as emoções, todos nós fazemos isso nos trata de culpabilizar as famílias mas de que é uma perspectiva social, cultural que varia, evidentemente em que a gente diz essa emoção é boa essa emoção não é boa, né? Então é reaprender isso também é poder permitir que esse corpo sinalize, como eu falei da experiência da mãe com essa filha de quatro anos, o corpo da filha sinalizou e ela na experiência com ela relacional e um processo de corregulação de aceitação da emoção, que é o primeiro passo da regulação, você aceitar essa emoção que está vindo, para depois sentir e para depois nomear, então fazer isso em grupo é um processo, como disse, que está lá desde a família... mas quando a gente faz como proposta terapêutica... a gente oferece a oportunidade de reaprendizagem... inclusive para quem está facilitando... né porque é isso que a é experiência emocional... acho que é muito rica e muito interessante... porque são caminhos que surpreendem... a gente pode estudar e entender os mecanismos fisiológicos... da tristeza, da raiva, da alegria... mas na experiência do grupo, ouvindo as pessoas... a gente percebe que esses caminhos fisiológicos podem ter um padrão, mas eles também são surpreendentes, né? Eu posso sentir um calor no braço e esse calor no braço tem um significado tem um sentido que só vai surgir se eu me permitir sentir esse calor no braço. Então, esse significado sentido no braço pode reverberar em palavras, em lembranças, em experiências vividas que vão surpreendendo, que vão ajudando a entender e é isso que produz o autoconhecimento. E o que seria o contrário disso é você negar essa informação que vem do corpo e impedir que esse processo siga o seu fluxo. Né? Então você não se conheceria e não ficaria bem. Queria fazer um comentário, né, rapidamente, a partir da fala da Edna, que muitas
2: vezes a gente observa, né, nessas práticas também, como as pessoas, por uma não permissão, uma não autorização de certas emoções, elas codificam de uma forma equivocada, né, então muitas vezes ela nomeia ou reconhece aquela emoção como tristeza, quando na verdade a origem é uma raiva, uma raiva que a qual ela não se autoriza, né, e aí a, aquilo vai sempre para esse cantinho da tristeza porque tem algo algo que ficou ali trancado, né? E no momento que a gente permite que isso se reorganize, né? A, a importância disso é porque quando eu entendo que aquilo é uma raiva, aí eu posso de fato acho que expressar, rever, reelaborar, né? Reconfigurar e tira um peso, né? Que que é carregar aquilo de uma forma equivocada, ser uma tristeza que na verdade não é uma tristeza, né? É, e acho que é importante, acho que pensar nisso também, né? As emoções, né? Elas, muita coisa que que Edna coloca encontra ressonância também na abordagem gestáltica, né? Que as emoções elas são um processo, né? Que elas impactam o corpo, né? As sensações são produzidas sempre no corpo. A gente às vezes usa a sensação né? Como algo ah, eu tô com uma sensação, mas a sensação ela é sempre corporal, né? Ela é algo que a gente nem consigo é, decodificar logo de início, né? Então acho que, no momento como a gente vive hoje, altas acelerações e uma certa cisão, né? Dos corpos, né? Eu acho que essa pausa, né? É quando você para e respira e sente, né? Até um dado mínimo, né? Como é que você tá sentado nessa cadeira, o que que tá acontecendo ali? Você traz, na verdade, uma vitalidade né, para a experiência. E isso também é importante porque as emoções, elas já são mal faladas, né? Às vezes até são fontes de, de você enfim, né? Desqualificar o outro. Ah, fulano é muito emocional, né? E isso é tão nocivo para a gente pensar né, na experiência humana, carregada aí de afetos, que eu acho importante também a gente trazer esse equilíbrio né, ou, ou essa é, não hierarquização, não é como se fosse a razão superior à emoção. Né? Eu acho que trazer isso para o mesmo caldeirão né? e pensar mesmo numa integração.
0: Conteúdo concreto: cultura, educação e pesquisa em um papo informal, com especialistas descomplicando o conhecimento. Isso que você está falando, Laura, faz a gente entrar, a gente já falou do que seria o nosso segundo bloco aí, quando a gente fala sobre regulação e como a regulação funciona, sobre controlar ou não controlar, e o que, que é, quanto é importante, como você colocou, e a Edna também, a partir da criança, né, que tem a emoção, que deixa ela fluir, e que depois aprende a regular, eu acho que a fala da criança que a Edna traz tem muito a ver com o que você já falou lá atrás também, Laura sobre a criança que deixa acontecer e no final ela se educa e já consegue dar um feedback para a mãe daquilo que entendeu, que aprendeu em si né? e eu queria trazer uma outra questão agora que eu acho que é importante que leva para o nosso terceiro tópico aí de bloco essa questão do grupo a gente já entende bem, mas existe hoje também uma prerrogativa clínica, né? Aquela coisa de o grupo trabalha, mas também hoje a gente tem uma forma de entender que a regulação, a autorregulação é importante, mas existe também aí um processo que às vezes é clínico, e aí clínico psicológico, ou clínico médico. Como é que você vê isso, Laura? Como é que você vê essa questão que hoje se traz muito também, e que faz parte do nosso contexto enquanto profissionais de psicologia também, mas que hoje também reverbera muito na medicalização, né? As pessoas tentam aplacar essas emoções através de remedinhos e remedinhos e remedinhos e que acho que reverbera muito no que vocês falaram agora, né? Quando a pessoa aplaca, como é que ela lida com isso? E por que, que é necessário, por exemplo, um psicólogo para poder trabalhar na autorregulação? O que, que você acha disso? E depois a Edna traz para a gente também o que ela pensa. Kleber, acho que você traz um ponto
2: assim, bastante relevante, tão delicado quanto espinhoso, né? Porque é um campo que dá para fazer uns três podcasts sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que essas práticas, né, tanto essa que eu mencionei, quanto a Edna, né? Que né, tem semelhanças com o que eu realizo também, elas são formas de clínica ampliada, né? Elas são práticas, né? É, de um. Elas têm esse viés no um trabalho clínico, né, na medida em que são intervenções né, que vão permitir, né, esse autoconhecimento, essa possibilidade aí de rever, né, as suas formas de estar no mundo de maneiras que são mais confortáveis, né, que tragam uma experiência de bem-viver, né, que eu acho que é o que se busca, né, quando a gente pensa na saúde. Pensando talvez numa clínica, né, mais tradicional, né, como a gente vem acompanhando, né, assim, eu acho que essa dicotomia razão e emoção, né, ela traz um prejuízo né, para a experiência né, de construção da pessoa né, que muitas vezes é, aprende a inibir, aprende a desqualificar as emoções, né, como se elas fossem ou denunciar algo de si, né, ou demonstrar desequilíbrio. Né, e acho que tudo isso traz essa desregulação, né, porque aí, como eu disse, às vezes a pessoa ali ela vai se reprimindo tanto, né, que ela, em nome talvez de não parecer isso ou aquilo, né, que ela vai perdendo a condição de administrar isso, né, e aí aquilo vai saindo de uma forma desordenada, né, e às vezes até dentro da prática clínica, né, não é raro a gente escutar assim, eu não entendi o que aconteceu comigo, eu não sei por que, que eu fiz isso, parece que alguma coisa tomou conta de mim, como se houvesse de fato, né, esse ato que ela organiza mentalmente o que ela sente aí espontaneamente. Né? E acho que na contemporaneidade, né, onde muitas vezes é, essas emoções não são bem-vindas, né? ou só são bem-vindas as emoções chamadas de positivas, né? eu particularmente acho essa nomenclatura um pouco delicada também, né? mas enfim, as emoções que são mais socialmente aceitas, né? o que, que a pessoa faz né, com que ela com essa experiência essa outra experiência menos agradável mais sofrimento né não é raro que ela queira extirpar isso né e que ela queira tirar isso do seu campo experiencial né só que para a gente poder até trabalhar isso né é preciso que ela seja integrada a essa experiência que é o que o chama de teoria paradoxal da mudança né eu preciso aceitar Aquilo que muitas vezes eu quero tirar de mim, né? Primeiro eu preciso aceitar, eu preciso integrar. Esse é um passo importante, né? Para que eu possa reconfigurar a minha experiência mesmo. E nesses tempos, né? De substâncias químicas, né? Especialmente as substâncias que vêm através de medicamentos, né? Eu costumo colocar que o medicamento, né? Ele não elimina a questão existencial, né? Assim, ele pode até trazer aí... Né, talvez, num primeiro momento, uma falsa sensação de conforto, né, mas ele não elimina a questão existencial. Então, é claro que tem um campo que tem experiências que necessitam desses reguladores de humor, né? É, mas, nem toda experiência, de fato, ela vai ser bem acolhida a partir do medicamento. E é interessante porque, às vezes, a gente recebe dentro da, da clínica, tanto no SPA, quanto na clínica privada, quanto nos espaços públicos do SUS, né? Pessoas que já vêm solicitando, né, assim, eu quero um remédio, tenho algum remédio que possa me ajudar. E às vezes ela já vem até com remédios pesquisados, porque temos aí uma fonte de fácil acesso, né, que é o Google. E ela vem com essas demandas, né, sem ter uma consciência daquilo que ela está efetivamente experimentando. Tá? E às vezes com um pensamento mágico, né, em cima do próprio medicação. Do outro lado, tem algumas pessoas que já chegam medicadas e elas vêm até com uma queixa oposta. Eu não estou sentindo nada e é ruim não sentir nada, é porque é um pouco da experiência zumbi, né? Eu estou ali, mas eu não estou existindo enquanto riqueza, né? enquanto é, pulsante, enquanto vitalidade, né? E o especialista, né? O papel dele é importante nesse momento, né? que ajude a distinguir né, as experiências que realmente necessitam de uma intervenção medicamentosa daquelas que, se houver um espaço de expressão, se houver um espaço de cuidado, se houver um espaço de acolhimento e vem né, todas essas práticas né, que ajudam esse processo de conhecimento e domínio desse campo das emoções, eu acho que essa ideia de domínio né, não é, eu, eu acho um, é um pouco mais interessante do que a ideia de controle, né, porque ela parte dessa premissa, né? De que eu tô ali conhecendo aquele campo, né? E no momento em que eu tô conhecendo aquele campo, conhecendo a minha própria história, a minha própria forma de estar no mundo, as minhas heranças familiares, né? As lembranças que vem também dentro do Sérgio Terapêutico, né? E a gente colaborando para que isso seja arrumado aí dentro daquela pessoa, né? Ela vai poder transitar com mais propriedade nesse campo, tá? Então não se trata só de controlar, mas trata de conhecer, sobretudo, né? Porque o conhecimento, e esse conhecimento, ele não se dá aqui só na racionalidade. É isso que, que, né? inclusive, Edna traz isso também. Não é uma questão de só saber o que é, tá? É trazer isso pro seu campo vivencial, trançar essas lembranças, né? E aí, com isso, eu vou até poder, né? perceber que essa situação, olha, é, essa situação, ela não é favorável para mim. Então eu vou, né, vou me calar agora, vou me retirar agora, né? É, no momento em que ela tem esse conhecimento de si, esse domínio das emoções, ela pode evitar que aquilo transborde de uma forma que traga prejuízos para ela. É, então, ó, vou agora, né, vou parar essa discussão agora. Não tô não, né, aqui é o meu limite. Vou me retirar. É, isso tudo se dá a partir dessa é, experiência ampliada né, do campo emocional. Né? Então, às vezes, a medicação, ela quando mal colocada, né ela vai justamente fazer o oposto, ela vai tirar da pessoa a oportunidade de fazer esse processo, né, que ele é mais orgânico. tá Então, né, quero deixar claro, né, não é uma questão simplesmente desqualificar a medicação, é dizer que ela não é, para todas as situações, que ela pode nas situações, é, enfim, quando há equívocos, né, nesse processo de medicação, ela pode trazer sérios prejuízos. No, ne, nessa condição mesmo da pessoa conhecer e exercer um, um domínio maior sobre a sua experiência emocional, é Porque a emoção, né, ela é algo também que ela nos sinaliza coisas importantes, né? Ela nos fala de como nós estamos vivendo, né? E ela traz também pistas importantes para a busca desse
1: bem viver. É
0: Edna?
1: Então, eu como psicóloga clínica, né? É, a minha base de conhecimento vem da terapia de família e casal, principalmente. Né? Então, é, eu tenho uma visão sistêmica que se junta a uma perspectiva desenvolvimental, né? porque é, ao longo da minha trajetória, a psicologia do desenvolvimento se tornou importante para eu pensar a clínica. Então, as experiências emocionais e o próprio processo de regulação emocional, ele é diferente ao longo das fases de desenvolvimento. Então, na minha escuta clínica, eu tenho que perceber isso. Em que fase está essa pessoa? Né? E como ela já tem uma trajetória de aprendizagem em relação à emoção e à regulação. Né? É, então, a, a criança, a gente já falou um pouco disso aqui, a criança espontânea, né? A criança, ela simplesmente expressa a entrada na adolescência, né? mecanismos cerebrais em desenvolvimento ajudam a um processo maior de abstração e de reflexão. E aí começa esse processo de regulação emocional que é autocentrado até um certo ponto. né? A gente tem uma leitura, assim às vezes, de que a, a, a gente cresce e não vai precisar mais do outro para se regular emocionalmente. Só que na adolescência a gente começa a fazer isso de uma forma autônoma. Dependendo menos né, desse colo que vem dos pais, como eu falei, da menina de quatro anos que precisou do colo para acolher a tristeza dela pela mãe, né? Então, é, isso traz para mim uma informação importante no sentido de que eu vou lidar com diferentes experiências de emoção de regulação que não necessariamente são patológicas. Então eu, como alguém que está escutando uma pessoa que me procura e pede ajuda, eu não parto do pressuposto de que aquela pessoa está doente. Eu sempre vou buscar os recursos, né? E os recursos, às vezes, ela já tem, ela já desenvolveu para lidar com a emoção e ela tem algumas estratégias de regulação emocional. Então a gente já falou isso aqui de alguma maneira, não existem emoções como uma lista, essas são boas, essas são ruins. E também não existem estratégias de regulação emocional em que essas são boas e essas são ruins. Então, na clínica, eu vou reconhecer essa trajetória, a fase da vida em que essa pessoa está, no ciclo de vida em que ela está, e o que ela já construiu, também no sentido positivo, né? para ajudá-la a encontrar a saída a partir desses recursos que ela tem. Né? E isso é muito importante, porque... Senão é, a gente passa a ter um, um padrão em que a gente vai encaixar a pessoa obrigatoriamente. E algumas estratégias que eu posso achar muito saudáveis não são em outras culturas ou para outras histórias. né? Por exemplo, os orientais, eles não expressam a raiva como os ocidentais são estimulados a expressar. Então se eu escuto uma pessoa que é oriental, eu não vou dizer para ela, não. você tem que soltar mais essa raiva, libera isso, né? Porque isso é, vai fazer com que gere um sofrimento, e esse sofrimento está relacionado à questão da harmonia com o grupo. Então, por que, que eu, num ponto de vista tradicional, em que o grupo social é privilegiado, não expressa raiva? Para que não haja uma ruptura, né? Então, eu tenho que encontrar uma outra estratégia, uma estratégia que me permita continuar pertencendo ao meu grupo e, ao mesmo tempo, reconhecendo, nomeando a experiência de raiva e como que eu vou lidar com ela, como é que eu vou fazer, né? Então, algumas pessoas chegam na terapia... Elas já vêm com boas estratégias e eu preciso reconhecer isso, né, e trabalhar a partir daí. E alguém que me fala uma coisa interessante, né, que extrapola as referências teóricas diversas, né, que é essa leitura do recurso, né, a pessoa chega pedindo ajuda e ela é, é raro, mas ela já pode ter uma reflexão a respeito dos seus próprios sofrimento. Infelizmente é raro porque a maioria das vezes as pessoas chegam com uma intensidade muito grande para pedir ajuda ao psicólogo. Né? aquela visão preconceituosa que ainda acho que predomina é que a busca do psicólogo é quando você está louco, né? então aí você busca o psicólogo e aí o sofrimento já está numa intensidade muito grande que entra a questão da medicação que tem que ser avaliada, né? quando esse sofrimento impede até que você possa perceber o quanto você está adoecido, né? e aí a medicação que é essa mudança química, ajuda você a fazer essa leitura mais aprofundada é, da sua condição física. Então, é, acho importante avaliar junto com o médico da pessoa né, a necessidade, mas também a partir desse critério da intensidade do sofrimento. Né? E que não é para a vida toda, mas pode ajudar. Porque a psicoterapia também, ela produz uma alteração química. né? E hoje não se discute mais a efetividade da psicoterapia. Ela existe, né? ela tem uma alteração química, mas que ela se dá é, mais lentamente, ao longo prazo que ao tomar uma medicação você tem um efeito mais rápido mas sempre respeitando isso que essa intensidade ela deve ser lida como eu falei a partir das trajetórias de cada pessoa das experiências na família né, do que ela escolheu como estratégia de regulação emocional para que isso seja conciliado não seja uma imposição medicamentosa
0: Você está ouvindo conteúdo concreto. Bem, 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 nosso tempo não dura para sempre. Eu queria ver aí a opinião das companheiras. O que que tu achou, Júlia, dessa regulação emocional? Fala pra gente.
4: Então, Kleber, uma aula e tanta, né? Muito rica, muita informação, acho que as nossas convidadas trabalharam com um campo aí delicado, né? Emoção, sentimento e colocaram isso de forma tão especial e também nos fazendo entender mais um pouquinho desse universo aí que também é né, marcado por muito tabu, muito estigma, mas depois dessa aula acho que a gente dá um passinho a mais nessa descoberta autocontrole, autoconhecimento, emoção e tudo mais.
0: E você, Joyce? O que você achou? Cadê, Joyce? Eu aqui.
4: estou aqui. <risos> gente,
0: oh,
3: foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi muito rico esse papo, esse assunto. E é um assunto, como já foi comentado, que rende muita coisa ainda. Tem muito que a gente aprender, muito porque elas falarem até pra gente. Então, eu gostei bastante. Foi uma aula pra mim, de verdade. Às vezes, a gente confunde, de fato, emoção e sentimento, o que é um, o que é outro, como é que funciona. E elas arrasaram, trouxeram aí um papo riquíssimo, um assunto muito bom.
0: É, a gente já tem um, uma outra proposta de podcast encomendado. O que, que a gente ainda vai ficar nessas pautas aí? O que, que faltou falar? O que, que a gente vai falar na próxima pauta? Diz aí pra mim, o que, que vocês acham? O que está que pendente? Tá.
4: Acho que a parte do acompanhamento clínico, a gente ainda pode explorar mais um pouco, né? A ideia do uso de medicação contínua e também o paralelo aí do acompanhamento clínico e do, do processo individual mesmo, né? Acho que seria um tópico pra gente ainda trabalhar.
0: Mais alguma coisa, Joyce?
4: na verdade
3: a Júlia falou algo que eu iria falar agora sobre explorar um pouquinho a questão até individual uhum. que eu acho que é interessante porque a gente já falou dessa vez sobre a questão com, em grupo, né? que é muito interessante, mas acho que seria legal uns comentários também a mais sobre como que pode funcionar isso mais individualmente para as pessoas e tal.
0: Perfeito, então já temos aí uma pré-pauta para o próximo pauta, ficou show de bola essa participação de vocês também aí, trazendo para a gente novos conteúdos Gente, a gente poderia ficar aqui batendo esse papo por um tempo enorme. Como a Laura já colocou, você tinha colocado também, Edna, esse assunto se desdobra e eu já quero encomendar aqui o nosso próximo encontro para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da medicalização, das questões de preconceito, né? que a Edna colocou tão bem. A pessoa vai esticando por causa de um preconceito que existe e quando ela chega às vezes num acompanhamento mais clínico ou junto a um acompanhamento terapêutico estruturado ela já está completamente desregulada né? acabou virando realmente uma patologia alguma coisa mais grave quando poderia ter sido feito de uma maneira diferenciada através do que a gente já conhece eu queria agradecer muito a vocês né? e deixar aí para vocês o espaço para vocês darem as suas palavras finais tanto Edna quanto a Laura né? começando aí com a Edna, por favor Dizendo onde a gente se encontra Como é que a gente fala contigo Se quiser deixar contato, esteja à vontade né? E está aberto para o seu microfone
1: Então, é... Tudo isso que a gente conversou aqui, né, a gente tem desenvolvido no DERA, a gente está nas redes sociais com esse nome, DERA, no Instagram, no Facebook e no YouTube também. A gente faz palestras, essas palestras vão para o YouTube, são palestras que versam sobre essa temática da emoção, da regulação emocional, das relações familiares. né? Então, quem quiser assistir, se aprofundar por essas temáticas, pode ir no YouTube. né? É, hoje mesmo a gente vai ter uma live, sobre um dos temas de pesquisa atual, que é a diferenciação do self, que tem a ver com o que eu falei aqui, de como que a gente aprende a lidar com as emoções e vai se constituindo como pessoa na família. Né? E agora nós estamos fazendo uma pesquisa que também vocês podem entrar nas redes com jovens universitários entre 18 e 29 anos, essa pesquisa sobre regulação emocional Autonomia, diferenciação do self e suporte social, que são é, variáveis que são ao mesmo tempo intrapsíquica e relacional, né? elas ocorrem dentro do sujeito e na relação. Então, trabalho com esses conceitos que são sempre nas duas dimensões, na integração e no diálogo entre o que eu vivo internamente e o que eu vivo nas relações. Então, convidamos jovens entre 18 e 29 anos para responderem a essa pesquisa. Essa pesquisa tem fomento da Faperge e... Eu sou pró-cientista da UERJ também, a partir dessa pesquisa. E mais adiante, já vou já anunciar outra pesquisa, que é especificamente sobre família, mas trabalhando com adolescentes e jovens, que é sobre convivência familiar e regulação emocional, que já teve uma primeira rodada de respostas em breve a gente vai fazer uma segunda, então lá no DERA a gente trabalha muito com essa ideia de que a gente faz pesquisa para divulgar por isso convido vocês a entrarem na rede e conhecer mais
0: Vamos colocar o um link do post né? vai estar tá tudo lá, como diz o meu amigo Ed vai ter um link do post lá da live que a Edna mencionou e do material do DERA e agora Laura, suas considerações finais
2: Bom, queria agradecer primeiramente né? porque acho que foi uma experiência bem diferente, enfim, fiquei bem Aquecida aqui, né? No, no sentido de até de produzir também mais reflexões né, sobre o tema, porque a gente também acaba enfim, sendo ativado né, também as nossas ideias. Né. Então, agradecer a vocês, né, todos. Continuamos também, né? O nosso trabalho está em dois, nas mídias sociais, né? Dois Instagrams, né? Um que chama se chama Mulheres Inversões, que é esse grupo de mulheres que eu mantenho, né? A gente acabou de fechar uma rodada agora, né? E devemos abrir. Novas inscrições em breve, então quem tiver interesse pode mandar um direct lá, que é o arroba mulheres. Tudo junto. E também, né, acho que pensando até um pouco nesse campo mesmo de abertura, né? De compreensão, né? De si, das emoções, do mundo, né? A gente mantém o projeto também que tá nas mídias sociais, chamado Contextos, esse com, com M, né? O Instagram é com textos underline no E o Laboratório Gestalt Que também tem um, um canal no, no YouTube né E a gente tem alguns produtos lá também Enfim, acho que é isso, né? Poder estar com vocês e manter aí Como o Edna colocou, né? As pesquisas, elas são para que a comunidade, né? Saiba também o que, que a gente faz e, e poder também ser parceira da universidade, né? Então é isso pessoal
0: eu queria agradecer novamente a vocês e agradecer também aí a produção primorosa de Júlia Joyce né o carinho de estar conosco aí sempre apoiando o projeto e trabalhando conosco e para você que ficou ouvindo a gente escutando corregulando a sua mente, corregulando suas emoções seus sentimentos né junto conosco aqui fica com Deus e até a próxima.